0: Krásné ráno, vítám tě u dalšího podcastu Detovaných holek a rozhovory s tatérkou. Já se jmenuji Šárka a dnes si budu povídat zvyky, kterou mnozí znáte jako torí Tatu. Každopádně přeju vám krásný víkend a užijte si poslech. Tak ahoj, vítáme tě u dalšího podcastu Detovaných holek. Dnešní podcast bude zvyky Vicky alias torí. Tak ahoj.
1: Ahoj, moc krát děkuju za pozvání.
0: Tak poprosila bych tě, jestli bys by nějak představila. Uh,
1: takže jmenuji se Viktorie, všichni mi většinou říkají Vicky, ale vystupuju pod přezdívkou Tori, což je zkrát na mýho jména, protože hodně lidí to třeba, jim to nedojde. A co bych o sobě řekla? Je mi 22 let, v Praze žiju 4 roky, původně jsem z Moravy a živím se tetováním a miluju to.
0: Uh-huh. A jak jsi se dostal k tetování? K
1: tetování jsem se dostala poprvé v 17 letech, když jsem mm-hmm. sama šla na první tetování. A vlastně se mi tím úplně otevřel svět kérek, to tetovací studio, ten proces, ten výsledek. A hrozně mě to fascinovalo, tak jsem nějakou dobu teda čekala, ale pak jsem to zkusila, uh, chtěla jsem to zkusit sama.
0: Takže první no. moment byl uh, na
1: tetování? Jo, první moment byl na tetování, no, ještě na Moravě.
0: Byla, byla to první tvoje kérka?
1: Mhm, úplně první.
0: A co to bylo za tetování? Byli
1: to ne ne ne, už je to teda pryč, ale byli to vlastně tak bylo to taková jako holčičí kérka, byly to náramky a mandala. S tím, že teda miluji mandaly, máme i doteď, teď jež mandaly to je prostě něco nádherného, ale ty náramky a tak nebylo to ke mně. Hmm. Vůbec mi to nesedělo. Takže jsi si
0: to nechala přetetovat teď někde mm-hmm.
1: Asi, asi, myslím, že mi to vydrželo dva roky, to tetování, no. ale jako už mě štvalo. Nejak by vypadalo, Nej. ale že ke mně nesedělo vůbec k té osobnosti a tak. A co jsi tam nechala přetetovat? Uh, začernila jsem tu ruku. No, protože to byla velká kérka a ono už s tím jako úplně nešlo nic dělat, no. Hmm. Tak jsem šla do té, do té alternativy.
0: Tak, jak dlouho tetuješ?
1: Tetu čtyři roky. Ofiko jako ve studiu tři. První rok jsem se to učila doma, asi jako většina tatérů jsem začínala doma v pokojíčku, v obýváku, ale už jsou to čtyři, no.
0: A jaký to bylo této doma?
1: Strašný. <laughs> strašný stres. Hlavně jako, že fakt člověk začíná, je to takový... Cítila jsem se strašně neprofesionální, i přestože jsem se snažila, aby to profesionální bylo, ale... Ale prostě to domácí prostředí mě hrozně ubíjelo hmm. jo, pořád uklízet a lidi vidí do toho
0: soukromí, jak člověk žije a tak a um, už jsem ráda, že je to pryč. A setkala, setkala jsi se v rámci toho teraz s nějakýma špatnýma zkušenostma? Jakoby v rámci těch lidí nebo to byl tvůj pocit?
1: E, jako s tím prostředím? Mm-hmm. No jako párkrát se lidi na to dívali tak zvláštně, ale vždycky to věděli dopředu, takže věděli do čeho jdou a s čím mají počítat. Ale jako občas byly takové jako reakce. Ale prostě přešla jsem to. Pracovala jsem s tím, co je. Tak a kde teda teď kontetuješ? Takže momentálně tetuju v salonu na Sochařské ulici na Letné. A jsem poprvé v salonu, který není jenom tetovací. Máme tady více služeb, je to rozmanitý. Ale mám svou prvá, privátní místnost. Takže hmm. takhle jsem
0: spokojená. My jsme se tady předtím bavili, než jsme podcast zlepřili hmm. točit o tom, že vlastně... Spousta lidí je dneska zvyklých na to, že jde do tatovacího salonu a je tam mm-hmm. spousta lidí. Mm-hmm. Jak by si teda popsala uh, svůj, tatovací, svůj tatovací místnostku a proč je takováhle?
1: No, e, mám vlastně svou tetovací místnost mm-hmm. no, a je to z toho důvodu, že samotná nemám ráda ty velké otevření studia, mm. které jsou třeba krásné, je tam spousta zajímavých lidí, umělců a tak, ale já mám ráda na té práci tu privátnost, že si popovídáme spolu, většinou je to teda ve dvojici, i tak celkově člověk se na tetování kolikrát jako vyslíká do spodního prádla a... Přijde mi to víc jako intimnější i pro ty lidi, aby se mi otevřeli z hlediska jako osobní stránky i aby se cítili příjemně právě v těch situacích, kdy musí odhalit nějaký části těla. No,
0: no a na se tady máš třeba moc krásný. moc krás. gramofon. Jo, tak snažím jsem kaprounout <laughs> jako svou osobnost, takovou jako mm. napůl
1: drsná, napůl něžná, no a konečně si jak kdyby ty svoje prostory vyloženě tvořím podle
0: sebe. Mm-hmm. Říkala jsi napůl uh, drsná, napůl <laughs> něžná. Jo. Jak je to teda ze stylem ty letování?
1: Uh, ze stylem ty, no, je to vlastně úplně stejně. Mm. Je to různorodý. Je to různorodý a, a vlastně stále se v té tvorbě hledám a každý den je tu úplně něco jiného. E, jiný styly, jiný motivy, na jiný lidi a strašně mě to momentálně baví.
0: Mm-hmm. Popiš nám svůj běžný den tatérky, jak to mm, vypadá s den. tobou.
1: Teda, tak ráno vstanu. E, Kreslí motivy na ten daný den, e, u toho vždycky snídám, to je asi jako první z rituálu, vždycky snídaně a kreslení. A potom jdu pěšky do práce, většinou to budu teda přes park, protože do práce chodím se psem, takže i to je nějaký jako pro mě vlastně rituál, vyčistit si hlavu, přijít na ty my nový myšlenky, trošku se připravit na ten pracovní režim, dojdu do práce, přichystám studio a vlastně vítám první lidi ten den. Mm-hmm. No a vás v vopiskově, to je tady s námi No jo, to kom. taky hlavní maskot můj, no toho, když Podňoučky. nevím, no toho, když nevím, tak vlastně lidi jsou naštvaní, že zrovna na jich termín jsem si nedovolila vzít svýho psa do
0: práce, <laughs> takže jako, no. mm. Máš v, vlastně k tomu tetování nějaký rituály, nebo k tomu si dnu? Rituál. To je v rámci třeba té snídaně přesně, nebo něco, co děláš prostě běžnýho? tak týho, co bys si říkal, že třeba před každým, nebo po každém tom uh, klientovi uděláš, je to něco, něco takového?
1: No, tak když to vím úplně od začátku, mm-hmm. tak mám jenom dvě snídaně, který snídám, mm-hmm. pořád do kola tak to je možná asi taky ten hmm, rituál, hmm. ale úplně nějaký takhle zaběhlej vyloženě nemám. když svíčky teďka, jak je vánoční hmm. období, tak to nejvíc miluju, to je prostě, jak to voní a hnedka nasává hmm. tu atmosféru, ale jinak krom asi úklidu fakt toho přichystání věcí, tak, tak žádný rituál nemám. Hmm.
0: A jak to teda vypadá s tím přichystáním vlastně tvých věcí na rituál?
1: No, nachystám si ten tetovací stoleček, všechno, Tak kdybys budu... to
0: popsala, jakoby úplně, úplně. Laj, lajkovi, vlastně, co všechno se tam musí připravit na to?
1: Jo, takhle. Takže, <laughs> no, ježiš, teďka, jak to mám slabý. Já už to dělám tak automaticky, no, tak vlastně je. jsem si to ani nikdy v hlavě jako je. neshrnula, musím říct. Ale teda uh, přijdu, že jo, uh, udělám nějaký menší úklid, aby to bylo ready pro toho zákazníka, vytáhnu všechny ty uh, zelený mídla, vazelínu, špachtle, nachystám si nějaký třeba jehly, když už vím, co, co s tím zákazníkem, jaký on má třeba jako uh, myšlenku, jak to bude tlustý, výrazný, prostě linky a tak. No, co so nachystám si, abych si doplnila utěrky, rukavice, podložky, uh, vyčistím lehátko,
0: Přesně, zapálím ty svíčky mm-hmm. a pak už většinou jenom jako čekám. A pak teda přijde uh, klient mm-hmm. a vy už jste třeba dohodli nějakým termínu, anebo se předtím s tím scházíš? Uh,
1: u mě je to vždycky tak, že my se domluvíme přes Instagram, přes zprávy. Chci vědět aspoň nějakou základní představu a potom na místě vlastně ukážu návrh společně všechno probereme, protože vždycky mám tak velkou časovou rezervu, aby přesně jsme mohli dělat různé změny, kompromisy, nápady. Společně to nějak vymyslíme a rovnou tetujeme.
0: Uh-huh. Takže tetujete, vy tetuješ teda, o nějaký obrázek uh-huh. nebo uh-huh. nějaký motiv a jak vypadá potom, teda nějaká ta péče, ten A
1: Péče, takže každému zákazníkovi tu péči vysvětlím. To teda musím podotknout, že co mi sem chodí lidi, tak úplně to není standard, že by tater vysvětloval, jak se o to starat. Což mi přijde no, úplně ne. neskutečný, no, neskutečný. Já to budu automaticky, jo. přesně jo, no. právě tak, jo. Takže vysvětlím, jak se o to stará, dám vždycky ochranou lepící folii, která tam je pět dnů a poradím, poradím. Určitě tady mám k zakoupení krémy, mm-hmm. sama řeknu nějaké zkušenosti, co mám i třeba jako s jinýma alternativama.
0: A setkala jsi se třeba s tím, že nějaký tetování třeba vypadalo a bylo to v rámci tebe nebo tí péč?
1: Uh, myslím si, že když se tohle stane, hmm. tak je to 50 na 50. Hmm. Člověk si to někdy může dřít, drbat hmm. a opravdu ta linka může vypadnout, ale zase 50% se může stát, že to je opravdu vina toho tatéra. Uh, co mi takhle chodí opravy, tak mám třeba, ne, když to tak řeknu, z řeknu, 50 lidí mám třeba jednu hmm. opravu, hmm. někdy hmm. ani ne, ale stane se to a vždycky k tomu přistupuju tak, jak mám. Normálně. Napravíme
0: to a hotovo. No, proč jsi se rozhodla tetovat strojkem? Zkoušela si handpok?
1: Handpok jsem neskoušela a popravdě mě vůbec nenapadlo. Mě to, pro mě je to strašně nekreativní. Jako je to teda můj osobní názor, ale ten strojek dokáže mnohem víc detailů, ta práce je rychlejší a já jsem neskutečně nedočkavý člověk. Takže pro mě ten handpok by byl prostě utrpení. Uh-huh. Tak jsem rovnou sáhla po strojku.
0: A nějaký tetování, který jsi se tetovala sama?
1: Mm-hmm, mám jich docela dost, hlavně teďka za poslední koronu, když člověk byl doma a nemohl se tetovat. Ale v podstatě, kam si dosáhnu a když je to stylem, který já chci a který zvládnu, tak si to udělám sama.
0: No počkej, a kam si dosáhnuš, takže kde všude máš. Ty, ty no, si tady představuju za hlavu.
1: <laughs> ne, to ne, to vůbec ne. Třeba kolena jsem si dělala levých byt ruky a prsty. Lítka docela dost a mám věcí kolem tak nějak dokola.
0: No a tě to, Protože měli jsme tady nějaký podcast s tím, že sama sobě to teda není úplně... Ne vlastně sama sobě, ale vlastně uh, holka z malovánky říkala, že vlastně jí bolí všechny tetování. No, jo, mě,
1: mě se v tom úplně shodu, mm-hmm. v tom názoru, že fakt čím víc toho je, tím víc to bolí. A ono, když to člověk tetuje sám, tak první kérky bolily. Bylo to, to strašné takové jako sadomaso úplně jo, jo, jsem si to dělám? No, Měžíš, já? úplně takhle <laughs> dobrovolně? Ale musím říct, že ty Kérky, které jsem si tetovala ne úplně první, ale tu většinu byly v rozpoložení, kdy jsem si určitým způsobem potřebovala ublížit, abych v sobě něco vyrovnala. Hmm. Takže nevím, jestli bych to přiřazovala úplně, když se třeba někdo jako tak nějak řeže polkou, hmm. což je teda dost velký jako téma přehodně hmm. mi chodí právě s takovými jízvama i jako aktuálníma, a je to teda, je to, no, je to takový zvláštní, hmm. no ale potřebovala jsem to za sebe vyfiltrovat no, určitou bolestí, ale aby mi na tu bolest zůstala ta památka. Hmm. Takže když to tak můžu říct, tak uh, asi 90% tetování, co jsem, co jsem si tetovala sama, tak to jsou kérky jak kdyby na smutný téma.
0: A zůstaly ti, nepřetetovala Ne, si.
1: všechny mám, abych si to pamatovala. Hmm. Mě, já tomu říkám pečeť, já si to jako vyřeším v sobě, ale neskovávám to a nedělám, že to tam není, takže ta mi to připomene, ale už to mám v sobě vyřešený.
0: A kdyby se některá z našich posluchačí chtěla stát ta co, by, co bys jí řekla za rady?
1: Určitě si začít zjišťovat, co všechno jako potřebuju, Nejenom z hlediska nějakých kurzů a takových věcí, ale i dovedností a hlavně ty věci na to. logický strojek, prostě jehly, ať je to handbook nebo strojek. Jaký barvy, jak je aftercare, co všechno používat a to nejdůležitější je postup. Jak si připravit tu kůži, jak připravit motiv. Je to hrozně moc, že myslím si, že bych to popisovala dlouho, ale zhrnula bych to takovou věcí, že když někdo chce tetovat, ať už jako koníček nebo profesionálně, měl by si to sám najít a zjistit. Jo, takový to jako studovat, protože často mi chodí zprávy, jak mám udělat tohle, jak tohle, jak tohle. A já to všechno chápu a ráda poradím, ale je to jak obklička. Když člověk si to nechce zjistit sám a rovnou se zeptá, tak nikdy nepřijde na ten pravý postup, co mu vyhovuje. No, hmm. Že lidi mi přijde, že jsou hrozně pohodlní v určitých chvílích,
0: já hmm, jsem to, určitě, to všechno pozišťovala
1: sama. No. Já koukala tatérům pod ruky, co jsem chodila na kérky
0: ještě. Takže, aby se v rámci toho prostě vzdělávali, no, aby to sami, se bavilo, sami, že aby
1: nedostali jasný návod je.
0: a hotovo. To je přece strašně jednoduchý kolik je to vyjde finančně na tom začátku?
1: Na začátku si myslím, že se člověk, když je to teda ten stroj, což je samozřejmě dražší než handplug, tak si myslím, že odhadem nějaký basic věci, úplně ne ty nejdražší, které jako nejsou momentálně potřeba, tak možná nějakých 7, 10 tisíc,
0: hmm. A se mi záleží. Chodějí známý. Nebo zkoušela si tetovat třeba do té prasečí kůže, Já jsem, no já jsem
1: právě, já jsem začala, že jsem si první jela svoje prsty, <coughs> nejvíc na punk. To bylo hned, já jsem já, rozbavila to... strach a hned vlastně, no, hned vlastně prsty. Uhum. Tam pod tím ještě byly jako různé takové drobnosti, teď už to mám samozřejmě jinak. Ale já prsty, což je docela těžká disciplína. Pak jsem zkoušela pomeranč, banán, to samozřejmě stříká do očí, že jo, tak jako úplně, jako pomerančová čáva v očích není úplně dobrá pro začátek. A pak jsem zkoušela prasečí kůži, takže můj táta mi nakoupil metry a metry prasečí kůže, ale jak je to vlastně ta kůže venku na vzduchu a člověk chce tetovat, tak za pět minut zjistí, že ta kůže stvrdne na tom vzduchu a vůbec se to nedá. Ta je hladu absolutně neprobodné.
0: A vzpomene si na svoje první tetování, když jsi někoho tetovala?
1: No, byla to moje tehdejší nejlepší kamhrátka ze základky a dělali jsme takovou kytku na ruku.
0: No a má tu kérku do
1: Myslím, že jo, myslím, že jo, ale my už jsme si spoustu let neviděli, takže nevím. Takže prosím,
0: aby se nám ozvala.
1: No, mě se ozve, to, já to samozřejmě opravím, Ježi. protože jako první kérka, no, jako kdyby chtěla, ať se určitě ozve. Budu ráda, když ji uvidím.
0: Jsou nějaké špatné zkušenosti s klientama, nebo naopak zase ty dobré?
1: Mám oboje, ale uhum. naštěstí převládají ty dobré. Co, co, že... co
0: vlastně z těch špatných? S čím jsi se setkala?
1: Z těch špatných? No, když mi třeba přijde člověk, který úplně nemá jako dobrý vychování, hmm. což se stalo párkrát, ale vždycky to dám najevo, samozřejmě profesionálně, ale říkám si, ten člověk přišel za mnou, něco po mně chce, takže se bude chovat tak, jak má. Ne, aby se choval nezodpovědně a...
0: A stalo se někdy, že jsi někoho vyloženě, že si řekla, že to prostě není dobrý To a... musím
1: říct, že ještě ne, hmm. že se to nestalo. Hmm. Vždycky jsme to nějak vyřešili a vždycky to dopadlo dobře.
0: Říkala jsi, že se k tobě klienti dostávají teda přes Instagram. Mm-hmm. Na tom Instagramu jsi vedená jak? Jako Tory mm-hmm. A je snadný se k tobě dostat, anebo to prostě je potřeba víc času?
1: No je pravda, že ta čekací doba se u mě zvětšuje a zvětšuje a momentálně je čekací ta dva měsíce.
0: Hmm, hmm. A takže to je tak, že dáváš termíny dopředu?
1: Mm-hmm, dávám de- termíny dopředu. A když se
0: tě člověk ozvil vlastně mimo termín?
1: Mimo termín, tak buď, záleží co to je, když je to mm-hmm. nějaká malá věc, tak toho člověka někam jako dám do toho diáře, ale jinak je opravdu ta čekačka dva měsíce, ale a to... odepíšu hned.
0: Hmm. A jež věci, které uh, se tě líbí nebo i veš do něčeho, co třeba není úplně tu nějaký vkus nebo
1: no, Kdyby nebo to bylo styl. něco úplně proti srsti, uh-huh. tak bych to nevytetovala, ale. Uh, už úplně od začátku s tím takový pravidlo, že co člověk to jiný vkus. Uh-huh. A myslím, že vždycky je to o tom kompromisu.
0: Okay. A nějaký komunikace. No, hlavně, určitě, že když člověk přijízní,
1: že fakt úplně, co už dávno není v módě, tak se snažím aspoň to trošku povzníst a fakt společně
0: to vymyslet. Uh-huh. Co tvoje rodina? Jak vnímá vlastně to, že jsi špatetována celá hodně? rodina. Jak to vnímají no. tvoji práci i, i e, ten look?
1: Tak v práci mě strašně podporují. Fakt uh-huh. jako přispěli mi tehdy na první věci, doteď taky, jo. A jakož finančně, tak, tak jako podpora jako taková od celé rodiny skoro. Takže s tím vůbec nemám problém, ale za to jim hrozně moc děkuju. A co se týká mýho těla a tetování, tak uh, už mi tolikrát říkali, že už stačí. A já samozřejmě neposlouchám, že jo. To je prostě, <laughs> to je úplně jasný, no. Takže moje máma to nese hůř, ta ještě někdy jako brečí, když s ničím novým přijdu. <laughs> je, ale je, už je, jako, už je to lepší a lepší, mm. no. Ona to bere z té stránky, uh, jakože si prostě ničím tělo. no. Že? A kolik ti bylo při prvním tetování? No těch 17. 17 no, sedmnáct. Vlastně to mě říkala. tehdy doprovodila mm. ta máma, což doteď nechápu, jak zrovna ona. Jo, teďka je no. v pohodě, on je víc jako chceš to dobrý, běž si, máš hmm. svou hlavu jo, a nebude mi do toho vyloženě nějak mluvit, uh-huh. ale mamka je ta citlivá, takový ten anděl, no,
0: ochranářský. Co si myslíš o projektu Trtovaných holek?
1: No, myslím si, že určitě něco takového u nás chybilo, protože Samotná já i vím, že jako spousta hole kolem mě se právě potýká s věcmi jako ženskost, ženství, ženské problémy, ať už radosti nebo strasti. A myslím, že tohle je dost dobrá myšlenka.
0: No a jak se vnímáš jako žena? A ženství celkově a ženy kolem tebe? Nebo to jsou spíš muži? No,
1: to je takový (laughs) zapeklitý. Já úplně se... Vím, že jsem žena. Už jsem to nějak přijímula, aspoň v poslední době hodně se snažím to přijímat, ale úplně nejsem ta typická, typická žena, no. co se týká myslím si, že projevu chování, možná určitě i oblečení, určitě i zálip. Mm-hmm. Ale to je jenom
0: můj pohled. To říká Vicky, protože já když jsem no. sem se přišla, tak mi <laughs> <laughs> absolutně nepřišlo, že by se neměla v nějaký ženství. No tak to, že... je ten pokrok. to je ten oh, pokrok za poslední energie. dobu, no. ale kdybychom no. se
1: potkali fakt třeba 2-3 roky zpátky, tak to by, to by byl mazec. Tě. To jsem byl úplně jiný člověk. No, hmm.
0: no a ženy vnímáš, jak ostatní? Říká, že se bavíš víc s kůlkami.
1: Já se bavím víc s kůlkami, ale samozřejmě kamarádky mám mm-hmm. taky. Ale vždycky jsem si spíš rozuměla právě. Z, z jakého stavovatel. důvodu to je? No, ty holky jsou strašný drbny, což mě baví drbat, to musím teda říct, jo. Ne úplně jako v tom uh, hnusném slova smyslu, mm-hmm. ale jak my holky to máme rády, prostě různě všechno zanalizujeme a takhle. Ale ti kluci přesně tohle neřešili. Těm prostě bylo jasný říct, um, chceš něco koupit v obchodě a holka řekne ne, já nevím, na co mám chuť. A pak člověk přijde z obchodu, nic nekoupil a ona ho seřve. Jo, já mám radši, že ten chlap řekne, buď nic nechci a trvá na tom, nebo řekne, chci tyčinku, tady tu, tady tu a ty koupíš a máš vyřešeno. Tak možná tady ta komunikace, tady ty hmm. věci kolem, i když jako sama to taky někdy dělám, že jo, tu ženu v sobě nezapřu.
0: A klienti, který k tobě chodí, jsou převážně? Jsou převážně
1: holky, ženy, dívky. A kluci? Kluci, mám asi tak 20% klienteli hmm. jsou kluci.
0: Čím to může být?
1: Asi těma práce, možná tou prezentaci, že, že to spíš nežnější. přitáhne tu, tu ženu,
0: mm. hmm. ale, no, no. ale
1: jako je to, je to fajn, mám to ráda, je to taky obohacení těch chlapi, když přijde, hmm, je to úplně něco jiného.
0: A máš pocit, že třeba balej?
1: No, někdy se tak docela často stane a jako fakt pokorně si to myslím, že to jako hmm. cítím, vycítím, a, ale... Vždycky se snažím, abych nedávala nějaký naděje, protože ta hranice chovat se k někomu pěkně, aby si jako nemyslel, že s ním flirtuje, strašně tenká. Hmm. Takže někdy je to zapeklitý.
0: A máš nějaký důležitý sdělení, který bys si chtěla říct světu? Nebo nějakou uh, otázku, kterou by si chtěla položit sama sobě?
1: Hmm. No, sdělení by to bylo... Takové, na které jsem přišla až teprve v poslední době.
0: Mm-hmm.
1: A ono to není nic složitého, ale člověk by se měl pořád sebevzdělávat. Je to strašně důležitý, sebevzdělávat se, mít nové obzory, nové témata, nové lidi, nové situace, hlavně pokořovat svůj strach, ať už je to. Pro někoho je to strach jít do nákupáku plného lidí, pro někoho je to jít na nějaký kurz, pro někoho je to zkusit nový sport, tak určitě by neměli sedět doma a fakt by měli konečně žít. A to dřív nedělala. No, a to mluvíš, super.
0: už v rámci nějakých zkušeností. Tady ti pomohla a se jako si líp.
1: No, já dřív jako seděla doma a neměla s kým jít úplně ven. Neříkám, že celou dobu, ale většina mýho života tak předtím byla. Jsem úplně jako. Moc nežila. Proč tomu co že? teď? No, je to škoda. Ale tak žijete. jsem se cítila tehdy, takže uh-huh. nespomínám na to ve špatném.
0: Uh-huh. A my jsme se tady bavili o nějaké věci, které uh, máš, um, nebo cítíš, že děláš dobře, nebo se v nich dobrá? Já si myslím, že jako
1: první věc by to bylo, když to by mu neúplně z té jako pracovní stránky toho tetování, tak si myslím, že to je právě to propojení jako tater-klient, mm-hmm. že si strašně zakládám na, na tom vztahu. A do, dobrý vědět
0: a do, dobrý jako si to říct. Mm-hmm. Není mm-hmm. Jako to nic, za co člověk mm-hmm. bude nějak jako stydit, nebo, jo, nebo si říct, že, že, že by to no. neměla říkat, že to je určitě dost důležitá část, se lidi, třeba vracejí, že? Mm-hmm.
1: Samozřejmě ne, s každým si člověk sedne, mm-hmm. to je úplně jasný, ale myslím si, že, že to je něco, co nějak v sobě mám. A právě s jsem to objevila, to bavit mm. se s lidmi a navzájem si pomoct sdělit ty zkušenosti.
0: Tak a poslední otázka, uh, chtěla bych něco vzkázat Holkam. <laughs> co je postupný podcast.
1: Jej. No tak určitě, toho, tolik v té hlavě, vůbec nevím, jak to sformulovat, ale, ale určitě, aby se stáli, stáli za to, za tím, že jsou ženy, aby se za to nestydili. Protože věřím, že hodně holek s tím bojuje, právě s tady těma ženskýma stránkama. Aby se s ním stáli, aby to přijmuli, aby v podstatě pracovali s tím, co je, a aby si to nejvíc užili. To si myslím, že je to hlavní, než hmm. se pořád jako bádat nad tím, co není, nebo by mohlo být jinak.
0: Hmm. Ta no tak No taky tak já ti děkuji za to, že jsi přijala naši účast na podcastu. Já taky moc děkuji za pozvání. Přejeme ti hodně štěstí. Děkuji.
1: <laughs> tak jo, ahoj. Mějte se.